0: varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dr. Diamantis-podden, där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Idag kommer vi prata om IBS, magt och hur magen påverkar då hälsan i sin helhet. Hippokrates anses vara läkekonstens fader, i alla fall på vår kontinent, och han sa All diseases starts in the gut. Elaine Metchnikoff, en rysk forskare som vann Nobelpriset, sa Death starts in the gut. Vi har hört om magens centrala roll i vårt välmående i mer än 2000 år och först nu har vi börjat förstå att det har rätt. Forskning under de senaste två decennierna har visat att harmhälsan är avgörande för hälsan överlag. Och att en ohälsosam tarm bidrar till ett brett spektrum av sjukdomar inklusive diabetes, fetma, reumatiska sjukdomar, kronisk trötthetssyndrom och så vidare. Faktum är att många forskare, läkare och terapeuter stödjer denna teori. Men det handlar inte enbart om tarmens hälsa och att återställa tarmbarriärens integritet men även andra aspekter som stress till exempel. Jag kommer idag försöka förklara hur jag ser på mag där jag kommer lyfta fram IBS från kinesisk medicinsk men även från funktionell medicinsk perspektiv. Så inom kinesisk medicinska fem element teorin har vi magen som en central roll, därav den kända frasen En stark mage kan överkomma alla sjukdomar. Det är inte av någon tillfällighet att överstående exempel var något som många trodde på. Så om vi börjar då med mag-tarmkanalen, vilket tekniskt sett är ett öppet system från mun till en tarm, vilket betyder att det som är i tarmen är tekniskt sett utanför kroppen och det som kommit in i blodomloppet är innanför. Mag-tarmkanalen är ett otroligt komplext system men framförallt tycker jag då att den är otroligt sofistikerad. Tarmslemhinnan som är endast ett celllager tjock kan välja vilka näringsämnen som ska passera och komma in till blodomloppet och vilka som ska ut. Men den är otroligt känslig för vissa saker och där bland annat då inflammation och stress. Men om vi går tillbaka och tänker lite på hur våra förfäder levde så hade det inte så många val när det kom till kosten. Det fanns inget utrymme att vara kräsen. Man åt det vad naturen erbjöd och enligt säsongerna. Men idag så hittar vi så många produkter i livsmedelsbutikerna som är mer matliknande egentligen mat. Produkter som inte existerar i naturen, produkter som människan aldrig ätit tidigare och allt detta tillsammans med en rad andra faktorer påverkar hur vi bryter ner maten ifall vi kan absorbera den eller inte. Men även vår ovärdeliga tarmflora som tros innehålla mer än tio gånger mer mikrober än celler vi har i hela kroppen. Vi skulle kunna säga att vi är mer mikroorganismer än människa. Och på samma sätt som min farfar sa att han inte odlar tomater, men han odlade bakterier. För det var bakterierna i jorden som skapade förutsättningar för stora, saftiga tomater att växa. Så på samma sätt är vi direkt behov av vår tarmflora. Vi är lika friska som vår tarmflora, brukar vi säga. Där allt fler symptom kopplas till en ohälsosam tarm. Många som upplever magtarmbesvär börjar med symptom som upplåst mage efter mat, smärta eller obehag, gasig, diarré eller förstoppning eller en kombination av båda. Väldigt många som kommer till mig kommer med eller utan diagnosen IBS som står för Irritable Bowel Syndrome, vilket vi här i Sverige beskriver ofta som funktionellt tarmbesvär. Från ett kinesiskt medicinskt synpunkt så är det vanligaste besvären som jag ser i min klinik något som vi kallar för stagnerad lever. Vad det betyder ska jag snart förklara, men även ett mönster som vi kallar för leven attackerar magen. För att förstå varför kineserna använde sig av sådana metaforer var för att man inte hade några avancerade medicinska instrument tusentals år sedan så man var istället tvungen att använda sig av just olika metaforer för att beskriva problematiken. När vi tänker på matsmältningen och absorptionen av mat tänker vi oftast på magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarm, tjocktarm. Vad vi glömmer är ofta leven. Leven har en rad olika funktioner men när det kommer till matsmältningen som producerar den galla som hjälper till att spjälka maten. Utan tillräcklig nedbrytning av maten kan vi inte ta upp näring och det är just därför vi inte är vad vi äter men vi är vad vi kan absorbera. Så när det kommer till hälsa så handlar det inte bara om vad vi äter men även när vi äter och hur vi äter. Enligt kinesisk medicin relaterar man olika känslor till olika organ. För hjärtat är det glädje vilket man ser att det känns varmt om hjärtat när man skrattar och är lycklig. Magen är oro vilket känns som en sten när man är konstant orolig. Njurarna är rädsla och det är anledningen till att barn kissar på sig när det blir riktigt rädda. Och leven är irritation, frustration, stress, ilska, men även när någon hyser agg mot någon. Alla de känslor som är kopplade till leven påverkar dess funktion, vilket vi kallar för stagnerad lever. En lever som varit stagnerad en längre period kan utveckla, som vi kallar det då för hetta, vilket uttrycker sig i ilska och därav ordet hetleverad. Jag tror att kunskapen fanns en gång i tiden även hos oss här som bodde i Sverige, men har försvunnit vad som finns kvar i självaste uttrycket. Men om vi går tillbaka ännu ett steg kan vi säga att vårt centrala nervsystem har två faser. Vi kallar det för sympatikus, vilket kallas för fight or flight, och parasympatikus, som även kallas för rest and digest, men även detox, rejuvenate, rebuild. Så för att förstå IBS, men även andra magtarmbesvär, måste vi även förstå den aspekt av kroppen. För när vi är i fight or flight, vilket egentligen var utvecklat för att hjälpa oss överleva pragmatiskt, till exempel att en björn jagar dig, så bryr sig inte kroppen om att bryta ner maten på rätt sätt eller ha en bra tarmfunktion. Det gäller bara att överleva. Men dagens hot är psykologiska och inte pragmatiska. Vi bär på den psykologiska björnen så att säga, vilket gör att vi inte kan springa ifrån den. Den psykologiska stressen som alltid är en del av mina komplexa patienternas åkommor kommer just ifrån vad vi kallar för the stress of becoming. Att bli någon eller något. Men tyvärr så har vi inte utrymme idag att gå in mer i det i detalj så vi lämnar det till ett annat avsnitt. Men då kroppen följer vårt sinnesutstånd kommer vi inte kunna ha en bra matsmältning ifall vi tittar på en actionfilm eller tittar in i en skärm medan vi äter. För att hjärnan vet inte skillnaden från att titta på en film eller vara i filmen och där, därför vet den inte om mat är på väg ner eller inte. Om vi fortsätter till när så följer kroppen jordens cirkadiska rytm vilket betyder natt- och dagrytmen. Vi har därför en central intern klocka men även flera perifera. Den centrala sitter djupt i hjärnan medan den perifera sitter i de olika organen vilket gör det otroligt viktigt att äta regelbundet under specifika timmar på dygnet. Men ny forskning har visat att även våra tarmbakterier följer dag- och nattrytmen, trots att det befinner sig, ja på engelska brukar man säga where the sun don't shine. Våra tarmbakterier är den mest omtalade bakteriekolonin i eller på vår kropp. Och vi lever i direkt symbios med dessa bakterier vilket består av tusentals olika stammar vilket blir till miljarder olika bakterier. Dessa bakterier formar sitt egna ekosystem i vårt harm och är icke-patologiska i sin natur. De har en rad olika funktioner såsom att tillverka olika näringsämnen och förhindra patologiska bakterier att få fästa och så vidare. Det är därför avgörande för vår hälsa att ha så balanserad tarmflora som möjligt genom att förse dem med näringsrik föda, vilket ofta handlar om mycket fiber. Men ifall mat inte bryts ner tillräckligt högre upp i magtarmsystemet så kommer det av besvär att hålla just våra goda tarmbakterier friska. Men om vi ska djupdyka lite och nöda in oss i det här så finns det två områden som är direkt avgörande för vår tarmhälsa. Och det är termfloran och termbarriären. Så låt oss gå igenom var och en i sin turning. Så det första vi nämnde var ju precis termen och termfloran. Termfloran, då pratar vi om tjocktarmen, vilket är hem till, som vi tidigare nämnt, hundra miljarder mikroorganismer ungefär. Vilket är en så pass stor astronomisk siffra att ja, vi har svårt att, att få grepp på dess magnitud. Några av tarmflorans viktigaste funktioner är då just att främja en normal tarmfunktion i helhet. Det ger även skydd mot infektioner. Den reglerar ämnesomsättningen och utgör mer än 75 procent av vårt immunsystem. En obalanserad tarmflora har ofta kopplats till sjukdomar som sträcker sig allt från depression till autoimmuna sjukdomar som Hashimoto's, inflammatoriska tarmsjukdomar och även diabetes typ 1. Och tyvärr så finns det flera olika saker i vår moderna livsstil som direkt är ohälsosamt för vår talmflora. Och om vi ska bara nämna några så är det antibiotika såklart men även andra mediciner, socker, raffinerade kolhydrater och andra processerade livsmedel, en fiberfattig kost, kronisk stress och kroniska infektioner. Så när det kommer till antibiotika som är otroligt skadliga för tarmen där har ju studier länge varnat oss för att använda för mycket antibiotika. Och det är inte bara för att just antibiotikaresistenta bakterier kan utvecklas men då antibiotikan inte är selektiv så dödar den många av våra goda tarmbakterier men förändrar även dess sammansättning. Kom ni ihåg att vi pratade just om att de formar en koloni i vår tjocktarm? Och det är otroligt viktigt just med den speciella sammansättningen också. Så man vill inte bara ha många tarmbakterier men också en stor mångfald av dem. Och vi vet också att spädbarn som inte ammats och föds till mödrar med dåligt tarmflora är mer benägna att utveckla ohälsosamma tarmbakterier och dess Begränsade termflora kan vara en riskfaktor till övervikt och diabetes, sexem, depression och andra hälsoproblem i framtiden. Så baktarmsystemet är ett ihåligt rör då, från mun till äntarm som vi tidigare sagt. Och ett av deras viktigaste funktion av tarmen då eller hela systemet, är att just tillåta saker som inte skapas era in att bara komma ut. Och det är just för att förhindra att främmande ämnen eller otillräckligt nedbrutna delar av mat ska komma in till kroppen. Så tarmbarriären, sa vi tidigare, den är otroligt sofistikerad men samtidigt otroligt känslig. Och det är för att den är, har endast ett cellager tjockt, eller är ett cellager tjockt. Ja, lika tjockt som när du bränt i solen och flagnar, så otroligt tung. Men mellan dessa tarmcellerna så finns det något som kallas för tight junctions som har en viktig funktion att eh, sära på cellerna- eller även hålla ihop dem och sära dem- så att tillåta att näring ska passera in till kroppen- vilket menas då in till blodomloppet. Men när just den här tarmbarriären försvagas- kan ämnen passera in utan att ha fått lov av kroppen. Och då utvecklar man något som oftast kallas för- just läckande tarmsyndrom. Så nu har vi stora proteinmolekyler- som inte blivit fullständigt nedbrutna- de har möjligheten att passera in till blodomloppet. Så när det sker så aktiveras nästa rad av försvar vilket är immunsystemet som börjar att attackera dem. Och studier visat att, att dessa attacker spelar en stor roll i utvecklingen av autoimmuna sjukdomar som Hashimoto's och typ 1 reumatiska sjukdomar. Bara att nämna några från. Men det finns så pass mycket forskning på området att professor Alessio Fasano från Harvard nu tror att läckande tarm är en förutsättning för att utveckla autoimmuna sjukdomar. Han sa i ett uttalande att det finns en växande volym av bevis för att så kallad läckande tarm spelar en roll i en rad olika autoimmuna sjukdomar. Därför antar vi att förutom genetiska och miljömässiga faktorer så är en skadad tarmbarriär nödvändig för att utveckla just autoimmuna sjukdomar. Och denna teori säger att tarmbarriären till stor del avgör om vi tolererar eller reagerar på giftiga ämnen som vi får i oss från miljön. Kemikalier som tungmetaller eller BPA-plaster orsakar ett immunsystem som inte bara påverkar själva tarmen utan även andra organ och vävnader. Så skelettet, byggsbortskörteln, njurar, leven och hjärnan och så vidare. Det viktigaste att förstå är just det här. Att du inte behöver ha tarmsymptom för att ha en läckande tarm. Läckande tarm kan bidra till besvär såsom hudproblem, eksem eller psoriasis, hjärtsvikt, autoimmuna sjukdomar som vi har nämnt, psykiska sjukdomar, depression och så vidare. Och Forskare har identifierat ett protein som kallas för zonulin som ökar tarmpermeabiliteten hos människor och andra djur. Den upptäckten ledde till en sökning i den medicinska litteraturen efter sjukdomar som kännetecknas av en ökad tarmpermeabilitet, en läckande tarm. Föreställde deras överraskning när forskarna fann att många, om inte de flesta autoimmuna sjukdomar inklusive cellialkid, typ 1-diabetes, MS, reumatiska sjukdomar och inflammerade tarmsjukdomar kännetecknas av en onormal hög nivå av zynolin och en läckande tarm. Då. Så vad forskarna vidare fann var att det kunde inducera diabetes typ 1 nästan omedelbart hos djur genom att utsätta dem för zynolin. Det utvecklade en läckande tarm och började producera antikroppar mot bukbortkörtens celler som producerar insulin. Dessa studier tycker jag är otroligt intressanta som kan ge oss då mer information på hur man ska behandla dessa åkommor. Fler saker som kan leda till höga zynolinnivåer är samma saker som jag nämnt tidigare som förstör då tarmfloran. Och det är då en dålig kost, mediciner, infektioner, stress, hormonobalanser, men även neurologiska tillstånd som hjärntrauma, och stroke och degeneration överlag. Man skulle kunna säga att läckande tarm och dålig tarmflora är vanliga på grund av den moderna livsstilen, men ska absolut inte ses som normalt tycker jag. Så om du har en läckande tarm och har förmodligen dålig tarmflora eller vice versa och när din tarmflora tarmbarriär försämras kommer du att bli inflammerad så enkelt är det bara. Denna systemiska inflammatoriska reaktion av kroppen då kommer leda sedan till utveckling av autoimmuna sjukdomar. Och även läckande tarm och dålig tarmflora kan uppstå som matsmältningsproblem. Så upplever vissa inte några magtarmsymptom överlag. Istället så drabbas det av hjärtsvikt eller depression, hjärndimma, exemp, psoriasis eller andra hudtillstånd. Metaboliska problem som fetma, diabetes, allergier, astma och så vidare. Så om du vill ta din hälsa i dina egna händer och få tillbaka din hälsa så handlar det mycket om att återställa din tarmflora, tarmbarriären och dess integritet. Det gäller särskilt om du har någon form av autoimmun sjukdom eller andra sjukdomar som jag tidigare nämnt. Och oavsett om du upplever vissa symptom som moktarmbesvär eller inte så är det otroligt viktigt att åtgärda då tarmflorans hälsa helt enkelt. Men jag vill absolut inte att du slutar ta några av dina mediciner som ifall du tar utan att du rådgör med din läkare. Det första steget skulle jag säga att läka din tarm och allt som innebär att undvika vissa saker som jag tidigare nämnt. Du måste helt enkelt sluta skada din tarm till att börja med. Att göra det bästa du kan då efter dina omständigheter. Och de tre viktigaste sakerna skulle jag, som jag skulle råda dig undvika det är socker, alkohol och det stress. Vill du göra större förändringar så kan du fortsätta med att endast äta saker som kommer från naturen och funnits i över hundra år. Det är inget som har skapats av människan. Och jag vet att det finns en hel del matliknande produkter och alla de för då försvinner då från hyllan. Men jag lovar att din kropp kommer tacka dig. Sen kan du vidare göra andningsövningar, meditation, mindfulness, yoga, tai chi. Fantastiskt att komma ner i varm och se till att dricka mycket vatten, grönsaksjuicer eller te. Att skratta är fantastiskt, nyttigt för hela kroppen inklusive tarmhälsan. Och att sova ordentligt. Och jag kan nog inte poängtera tillräckligt hur mycket sömn är otroligt viktigt. Överlag, men även för tarmens hälsa. Så sov mina vänner, gör det. Och prova en månad att sova åtta eller nio timmar om du, om du kan. då Och se, se om det kommer påverka din hälsa överlag. Men tillbaka lite till mat. Eh, där jag ser att eh, många skulle kunna använda sig mer av färska örter. Som oregano, timjan, och rosmarin, persilja, mynta, dill och så vidare. Och det har en fantastisk antimikrobisk eh, egenskap. Då. Och prova även att äta... Soppor och grytor då det gör det lättare för magen att smälta Den typen av mat helt enkelt Och tugga igenom maten ordentligt Jag brukar säga till mina patienter att, att äta maten helig sak Så välj dina varor noggrant Tillaga maten med kärlek och ät den varsamt Utan några skärmar då i närheten Ta din tid, använd alla dina sinnen medan du äter Och var här och nu Och ge din kropp en chans att varva ner innan maten Känn hur magen kurrar och hur du börjar salivera. Och bli tyst inom bord och vara tacksam för alltså alla som har bidragit till att just den mat hamnat hos dig. Och tugga igenom den maten ordentligt och drick inte under maten för det späder ut magsyran. Och efter maten spendera ett ögonblick och bara tacka för måltiden helt enkelt. Detta är vad du kan göra och prova ifall du vill då under en period och se vad du kan göra för din hälsa och din förbättring överlag. Men skulle det vara så att du kommer till en punkt där du känner att du inte förbättras längre så är du varmt välkommen att komma till mig. Så vad jag kan hjälpa dig med det är när du kommer då till det är akupunktur och kinesiska örter som smakar absolut inte gott men... Jag vill bara säga att de är otroligt, otroligt bra för oss, en bra behandlingsmetod. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att det var givande och du fick en ny syn på magtärnsystemet och hur det är kopplat till din hälsa i helhet. Jag önskar er allt det bästa och vill du få mer information så är du välkommen att följa mig på min Instagram som är Dr. Diamantis, precis som på podden. Ta hand om er och glöm aldrig att du har din hälsa i dina händer.